0: Witam państwa Hanna Maria Giza.
1: Klub ludzi ciekawych wszystkiego!
0: W obecności całego ludu wysunął mnie na czoło bardziej niż mieszkańca pałacu. Koronował mnie własnymi rękami, zostałam wychowana, by stać się chorusem o silnym ramieniu. Nic podobnego nie stało się w odniesieniu do królów górnego i dolnego Egiptu od początku, za pierwszej generacji. Nic podobnego nie znajduje się w rocznikach przodków, ani w ustnej tradycji, oprócz tego, co dotyczy mnie. Bowiem mnie ukochał mój rodzic, który działał na moją rzecz od czasu, gdy byłam w gnieździe w Hemis. Tak głosi hieroglificzna inskrypcja z czerwonej kaplicy w Karnaku. Świątynię wybudowała Hatshepsut. Kobieta faraon, regentka, która została królem. Witam gości w studiu Radia Merkury w Poznaniu, dr Andrzej Ćwiek, archeolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień
2: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień
0: dobry. Dzień dobry. Adiunkt w Instytucie Prahistorii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu kurator i kustosz Galerii Egipskiej w Muzeum Archeologicznym w Powstaniu. W Poznaniu, zastępca kierownika Misji Archeologicznej w Egipcie w Tel Trip Sakkarze, Deir el
2: Bahari. Tam pracowałem zastępcą kierownika, jestem przyjechał do górna, tak, ale to. Tak, dział, no. działam w terenie w każdym razie. Wymieniłam tak, wszystkie te to, miejsca, gdzie wziłem, pan doktor. Tak, e... Strasznie długa tytułatura, może faraońska, tak.
0: No faraońska, bo o faraonach rozmawiać będziemy. A ze mną w studiu emisyjnym dwójki pan Bartosz Nowacki, archeolog, dziennikarz, popularyzator nauki, stały współpracownik innymi wiedzy i życia. Współpracownik Muzeum Historii Polski przetłumaczył popularną naukową książkę Petera Nediga, wykładowcy Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, nosił na tytuł Hatschepsut i ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Witam Pana.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Od razu niespodzianka, mamy dla słuchaczy dwójki cztery egzemplarze Hatschepsut, które rozlosuje pod koniec naszej audycji. Telefon 22 645 22 22. Wydawca dzisiejszego Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, Krzysztof Jakubowski, będzie od państwa odbierał telefony za pół godziny. klcw@porski.radio.pl to jest nasz adres mailowy, a program realizuje Marek Dalwa Chciałabym, żebyśmy na, poza- na początku uporządkowali, czy też wyjaśnili pewną niezwykle istotną rzecz. Czy pojęcie faraon odnosi się do godności królewskiej jako instytucji, czy też do konkretnej osoby?
2: To...
1: Proszę, o... doktor tak, Andrzej Świek.
2: Oczywiście... Tak, yy, oczywiście związana bardzo z osobą yy, yy, Hadrzepsu, do której zazwyczaj mówimy królowa, tak, bo to jeszcze jest yy, w przypadku naszej bohaterki yy, ten dodatkowy szkopuł, że zazwyczaj mówimy o niej królowa, a w pewnym momencie ona była królem, a jak do tego się ma pojęcie Faraon? No tak naprawdę odpowiedź na pytanie, które pani zadała yy, powinno być takie, że zarówno dotyczy to instytucji, jak i yy, 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 mogło być stosowane w stosunku do yy, yy, pojedynczych, yy, pojedynczych osób. Samo słowo faraon, w polskim wzięte z greki, tak? greckie farao, pochodzi od egipskiego sformułowania per a, co oznaczało wielki dom, a było takim kryptogramem tak? Królewskiego Pałacu, było określeniem Królewskiego Pałacu i było stosowane na bardzo podobnej zasadzie, chyba jak dzisiaj mówimy biały dom. Otóż zasadniczo jest to nazwa budynku, czy też potem instytucji ale jeżeli mówimy biały dom powiedział, to nikt nie ma wątpliwości, że nie budynek gada, tylko prezydent Stanów Zjednoczonych się wypowiedział. Otóż tak samo w starożytności, jeżeli mowa była o wielkim domu, właśnie per a, to oznaczało to pałac królewski, ale w domyśle mogło oznaczać również faraona. Z tym, że sami Egipcjanie mieli kilka terminów, czy słów, którymi określali swoich władców i tu ma to istotne znaczenie w przypadku Hatshepsu, dlatego, że zasadniczo te, te określenia, te tytuły imiona królewskie, mówimy o takim zestawie kanonicznym pięciu imion królewskich w tytulaturze, otóż one zasadniczo odnosiły się do, do mężczyzn, co nie znaczy, że nie mogło powstać, a teraz że, powstać prze... żeńska forma. Dobrze, tak. a
0: teraz zatrzymajmy na chwilę ten, ten wywód, bo do tego co męskie, co żeńskie jeszcze wrócimy.
1: Ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że warto pamiętać, że to właśnie w czasach Hatshepsut pojawiło się to określenie Pera, czyli faraon. I to wynikało z tej specyficznej sytuacji, że kobieta została królem. Czyli mieszkanka faraoni.
2: Tak, fa- fa- faraonka powiedzieli faraonka. Wiesz, no, tylko po
1: polsku, po
2: polsku to źle brzmi, bo się kojarzy z jej wrednymi małymi mrówkami, natomiast Właśnie. Niemcy nie mają na przykład takich skrupułów i jest używane czasem w stosunku do Hatshepsut pojęcie di faraonin, tak? E, tak a, e, e, w, w, w terminologii anglosaskiej z kolei używa się często terminu female farao, czyli żeński faraon, tak? Kobie- Po polsku kobieta faraon chyba najlepiej, e, najlepiej brzmi, w każdym razie zdecydowanie jest to bardzo istotne żeby mówiąc o Hatshepsut, a zwłaszcza o czasach, kiedy panowała jako faraon, używać właśnie pojęcia król, żeński król, żeński faraon, a nie królowa, bo w starożytnym Egipcie nie istniało chyba pojęcie królowej w takim znaczeniu, jak była królowa Wiktoria, czyli jest królowa Elżbieta, że jest to samodzielnie panująca władczyni. Natomiast królowa, jak mówimy o, o kimś w starożytnym Egipcie, to mamy raczej na myśli małżonkę królewską. No właśnie. Do tego pewnie jeszcze wrócimy. No właśnie, tak? tak, do tego jeszcze do... wielką tak. małżonkę. Tak. tak, ja
0: rozpoczęłam nasze spotkanie w Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego od przeczytania fragmentu inskrypcji z Czerwonej Kaplicy w Karnaku, w której to Hatshepsut powołuje się na, jak gdyby, na znaczenie przez ojca, prawda, przez Totmesa I. Czy rzeczywiście istnieją jakiekolwiek dowody na to, że jej ojciec Totmes... Pierwszy, czy Tutmozis I, trzeci władca XVIII dynastii, uznał, że to właśnie ona powinna zasiąść na tronie faraonów. I z jakiego powodu musiała poślubić swojego młodszego, przyrodniego brata Tutmozisa II? I czy związki, wszystkie pytania naraz, i czy związki kazirodcze w rodzinie królewskiej były regułą?
2: Ojej, nie wiadomo od czego zacząć. Może od, od początku, końca, tak? czyli, nie, od początku <laughs> tym, czyli od tak, tego, czy związkami? Z tymi, związkami, z tymi związkami kazirodczymi bym się rozprawił aha, na, na początku. Aha, mianowicie, mianowicie to nie była absolutnie reguła. To, to częściej zdarzało się w okresie ptolemejskim później. Natomiast w okresie dynastycznym to się zdarzało, ale po pierwsze nie była to żadna reguła, chociaż miałaby uzasadnienie w, w mitach, tak, w historii Ozyrysa Izydy, i Izydy, I, 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 którzy byli byli rodzeństwem i oczywiście trochę na to wpływa też na naszą wizję tych, tych kwestii. Po pierwsze fakt, że oczywiście w ramach rodziny królewskiej, która była zazwyczaj ogromna, no następowały takie rzeczy, że żenili się przyrodni, przyrodnie rodzeństwo się żeniło między sobą, albo nawet ojcowie brali za żony swoje córki, jak to było w przypadku Amenhotepa III czy Ramzesa II, a w dodatku istniał egipski obyczaj mówienia do ukochanej osoby, a zwłaszcza do żony albo męża per mój bracie, moja siostra, czy też mówienia o nim, czy o niej per mój brat, moja siostra, co, co też dodatkowo jeszcze komplikuje, bo czasami to nie do końca wiadomo, czy to rzeczywiście bien, brat, siostra, b- b- czy dosi, tak, czy raczej mhm. jest, to, jest to takie, takie określenie, prawda, s- senet, nesut, na przykład siostra, króla, czy, czy zawsze należy to traktować literalnie, to, to nie, jest, nie jest pewne. Więc z całą pewnością, z całą pewnością y, to kazierodztwo nie było, nie było tabu, ale też nie absolutnie nie można powiedzieć, że, było jakieś, że była to jakaś reguła czy coś podobnego. Nie. To wynikało stąd, że siłą rzeczy małżeństwo w obrębie pewnej rodziny, tak, bez względu na to, czy potraktujemy to jako kwestię jakiejś czystości krwi, bo to też jest takie trochę wątpliwe, biorąc pod uwagę właśnie prawdziwe ojcostwo. I tutaj dochodzimy do kwestii, która dotyczy tego tekstu, który pani cytowała, mianowicie, mianowicie cały... Problem tutaj z tym, tym, że Totnes pierwszy wyznaczył, czy nie wyznaczył Hatszepsut na swojego następcę, bierze się stąd, że Hatszepsut miała specyficzną sytuację i mówi się, do tej pory było to bardzo szeroko dyskutowane, że musiała w specjalny sposób podpierać swoje prawa do tronu, legitymizować swoją władzę i tak dalej. To nie do końca dzisiaj w ten sposób, nie do końca w ten sposób to patrzymy. Otóż okazuje się, że wiele z tych zabiegów, czy kilka z tych zabiegów, bo wiadomo, że w świątyni swojej w el bahari kazała się przedstawić po pierwsze jako dziecko Amonara spłodzone w związku z królową Jahmes, tak? po Czyli drugie, to jest jako ten mit zaznacza... O boskim tak, narodzeniu. Tak, mit o oboski, boskich narodzinach. Po drugie, jako następczyni Totmesa I, przy czym tu nie jest jasne tak do końca, czy, to, czy ona była wyznaczona jako korygentka, czy też to się odbywa jakby awansem jej je, 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 to wstąpienie na tron. W każdym razie w tak zwanym polityku narodzie rzeczywiście te dwa fakty, boskie narodziny i y, 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 przeznaczenie czy wyznaczenie jej na następnego władcy nie przez Panie ojca doktorze, Totmesa I,
0: jeżeli by tak było, dlatego zapytałem, czy istnieją jakiekolwiek dowody, źródła, które by potwierdzały, że została naznaczona przez ojca. Jeżeli nie. by tak było, tak. Mm-hmm. to nie musiałaby się odwoływać do mitu o boskim narodzeniu, nie. bo poddani uznaliby, że jest następcą tronu i cześć.
2: O, 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 Teraz pan Bartosz teraz, tak. tak, tak ja tak. chciałbym tylko tutaj też e,
1: zaznaczyć, że przynajmniej według Petera Nadiga, czyli, czyli autora tej najnowszej e, biografii Hatshepsut, Absolutnie bycie królem nie było przeznaczeniem Hatshepsut. I hmm. tak naprawdę możemy domyślać się, że gdyby wszystko dobrze się potoczyło w tej rodzinie, czyli przeżyliby bracia Hatshepsut, to ona co najwyżej zostałaby małżonką, wielką małżonką królewską i na tym by się jej rola skończyła. Więc tak jest. Bardzo, bardzo raczej smuśno. nie należy zakładać, że ona od początku planowała taką karierę, tak, albo że tak, była wyznaczona tak. przez ojca. Raczej musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bracia, wszystkie umarli, wiadomości. ona została. Ona została, więc to jak gdyby było reagowanie na bieżącą sytuację tak jest, polityczną. Jest to tak, no, ale
2: to... kolejna te... retrospekcja, tak. O
1: ja... właśnie, mm-hmm. to chciałem też dodać. Ale tak,
0: dlaczego, tak. dlaczego <grym> musiała poślubić tego swojego przyrodniego brata? Bo jej ojciec <grym> miał z tą y, żoną y, tak. drugą, czyli nie tą najważniejszą małżonką, a taką mniej ważną syna, tak jak z pierwszego małżeństwa synowie zmarli, to tamten, totmes drugi, miał się dobrze i do pewnego momentu...
2: Ideałem, ideałem było, jeżeli następnym faraonem zostawał syn poprzedniego władcy spłodzony z wielką małżonką królewską, która mm-hmm. zawsze była tylko jedna i była najważniejszą żoną. I taki był ideał. Chyba, że jedynym dzieckiem, a tak było w przypadku Totmesa I i królowej Jachmes, była dziewczynka. I tak było i była to Hatszepsut. Otóż mógł wstąpić na tron syn Totmesa I z jakiejś innej żony, ale żeby wzmocnić jego prawo prawdopodobnie, podobnie, tak, Do, czy jego legitymizować jego, jego władzę silniej, yy, yy, wyda- yy, ożeniono go z, z tą córką główną, czyli z potomkiem czystej, czystej tak krwi. powiem tak, tak, tak. Można tak powiedzieć, aczkolwiek to, to pojęcie tej czystej krwi tutaj jest, jest trochę, trochę mylące z jakiejś tradycji europejskiej, bardziej powiedzmy, mm-hmm. to, to Natomiast, co jest ciekawe, to po pierwsze, tak jak Bartosz mówił, tak, to jest, to jest ret- ret- retrospektywne takie, prawda, przypisywanie pewnych praw, że już ojciec ją tam kiedyś wyznaczył, tylko, że Potem to, co wiemy z historii, raczej przeczy temu, bo wiemy, że ona była tylko wielką małżonką królewską za panowania właśnie Totmesa II, swojego przyrodniego brata, który panował chyba niedługo, nie dłużej niż trzy lata, jak się dzisiaj wydaje. I ona w tym czasie była istotną bardzo postacią, ale z całą pewnością nie miała pozycji faraona. Co więcej, po śmierci Totmesa II, kiedy znowu nastąpiła ta ta sytuacja, że główna wielka małżonka królewska, nie ma męskiego potomka. A, no bo znowu nie miała męskiego potomka, tylko córkę znowu, córkę, która nazywała się Neferura. Otóż po raz drugi nastąpiła ta sama sytuacja i po raz drugi została rozwiązana w ten sam sposób, mianowicie na tron wstąpił małoletni wówczas absolutnie, tak? Totmes e, 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 III. Tak, e, e, Sokół w gnieździe, jak mówią teksty egipskie, czyli po prostu bardzo małoletni mm-hmm. Totmes III i e, t, tym razem nie, żadnej małżonki mu jeszcze nie przydano, bo był za, za, za młody Michał Trzepsut w jego imieniu przez kilka lat rządziła, wykorzystując swoją pozycję królowej wdowy, jak również tak zwanej bożej małżonki, czyli najważniejszej kapłanki w kraju, kapłanki Boga Amona o niezwykle wysokiej pozycji, pozycji politycznej. Dobrze, a teraz chcę tutaj... zapytać pana tak, Bartosza, tak. jeśli pan doktor pozwoli. Pewnie, pewnie. Eee... Czy,
0: czy to nie powinno być tak, że jednak regentką Powinna zostać matka Totmesa III, a nie jego ciotka i.
1: Teoretycznie mat- był taki obyczaj, tylko że y, matka Totmesa III była. Y, poboczną żoną y, mieszkającą w Haremie, nieuczestniczącą w zasadzie y, w grach dworskich. Nie miała za, żadnych sojuszników, nie miała żadnego doświadczenia, więc była osobą, która nie miała absolutnie żadnej pozycji na dworze, nie miała żadnej władzy, potrzebnych kontaktów i sojuszników. W związku z tym absolutnie nie nadawała się to... na regentkę. Natomiast Hatshepsut, jako córka y, Totmesa I, głównej małżonki Totmesa I, y, no, miała o wiele mocniejsze karty, miała atuty. W dodatku ona znała dwór, wiedziała, jak wyglądają mechanizmy rządzące Egiptem i w związku z tym ona od razu stała się tą naturalną kandydatką na regentkę i wykorzystała to.
0: Dobrze, czyli Hatszebsud, królowa wdowa, nosząca tytuły małżonki króla, siostry króla i małżonki boga, objęła funkcję ważne, właśnie, tak, regentki, tak, prawda? Czy tak. nie powinna była Hatshepsut ograniczyć swojej pozycji właśnie do roli regentki i w momencie osiągnięcia dojrzałego wieku przez Totmesa III przekazać mu władzę. Tymczasem ona po siedmiu latach regencji, zanim y, Totmes III uzyskał ten wiek y, tak zwany dojrzały, to ona sama postanowiła się koronować ale nie zrzucając bratanka z tronu. Cóż to za układ był dziwny.
2: To układ jedyny w swoim rodzaju i właściwie mówi się czasami, używa się pojęcia koregencja w stosunku do takiej sytuacji, kiedy mm-hmm. dwóch władców rządzi jednocześnie. Tymczasem dzisiaj coraz częściej jest to podawane w wątpliwość i przypadek Hatshepsu i Totmesa III pewnie jest jedynym w 100% potwierdzonym i absolutnie nietypowym przykładem czegoś podobnego. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że trochę inaczej na to patrzyliśmy jeszcze do niedawna, a troszkę inaczej, inaczej już dzisiaj zaczyna się postrzegać to wstąpienie na tron Hatshepsut w siódmym roku panowania Totmesa III i przyjęcie przez nią tytulatury i ikonografii farańskiej, Otóż do tej pory trochę tak na zasadzie zła ciotunia, prawda i tak dalej, uważano, że, że, że to miało na celu no właśnie realizowanie jej osobistych ambicji kosztem tego bratanka, którego wprawdzie nie strąciła stronu, ale ledwo go tam tolerowała. Tymczasem wygląda na to, że nic podobnego. Totmes III po, po przyjęciu przez Hatzepsud tego całego farańskiego sztafarzu, wcale nie miał gorzej, tylko jak się wydaje, lepiej, ja w każdym razie bardzo dobrze. Szkolił się na wyprawach wojennych, miał harem, miał ogromny dwór, prawda, i pozycję prawie równą jej. Rzeczywiście Hatshepsut przedstawiała się w wszystkich ceremoniach na pierwszej pozycji, ale on zaraz, zaraz, zaraz za nią wszędzie, wszędzie, wszędzie występował i wydaje Wydaje się, że pozycja Hatshepsut, która oparła się na zaufanych dostojnikach swojego ojca i na swojej własnej pozycji, bo trzeba powiedzieć, że to jest bardzo specyficzny czas egipskiej historii, kiedy kobiety królowe, boże małżonki i i, i małżonki królewskie odgrywają ogromnie ważną rolę, najpierw zagrzewając cały kraj w walce z Hyksosami i nawet dowodząc, jak się wydaje, wojskami od czasu do czasu, a potem na początku XVIII dynastii właśnie sprawując w razie czego rządy w kraju. Hatshepsut zresztą oparła się na swojej matce prawdopodobnie, która wtedy jeszcze żyła, która pełniła ten, tę funkcję bożej małżonki. W każdym razie Totmes III, jak się wydaje, był młody i celem, gdyby Hatshepsut chciała go usunąć, jak się wydaje, po kilku to latach panowania to bez swojego, zrobiłaby to bez problemu. Tymczasem dzisiaj coraz częściej rozważa się taką koncepcję, że jej e, e, przyjęcie literatury faraońskiej i e, zaistnienie jako faraon. Być może było spowodowane na przykład zagrożeniem życia Totmesa III w, jakiejś, w czasie jakiejś epidemii czy czegoś takiego, bo mamy takie poszlaki, że coś podobnego wówczas nastąpiło. I chodziło o to, żeby Egipt miał jednak władcę, w razie czego, a, a, a potem Hatshepsut, jak się wydaje, szkoliła go i zmierzała do tego, żeby Czyli ten zadbała o jego przekazać. dobre wykształcenie. Dbała o, pa- o państwo. Mm-hmm. Dbała, jak Ale się teraz, wydaje, jeśli o, pan doktor
0: pozwoli oddamy głos panu Bartoszowi ja Nowackiemu, który chce coś dodać. Chciałbym zwrócić
1: uwagę na jedną rzecz, z czego to wynikało, że tak naprawdę y, w tym wszystkim chodziło o opiekę nad Totmesem III. Trzeba mhm. pamiętać o tym, że y, zmarli ci trzej przyrodni bracia Hatshepsut w młodym wieku, bo Hatshepsut miała trzech braci, którzy teoretycznie mogli przejąć... I to mogli przejąć... przyrodni bracia, a Wszyscy nie byli tej samej rodzeni. pobocznej żony, żony y, mhm. Totmesa I, drugorządnej. W związku z tym ona miała trzech braci, którzy teoretycznie mogli zasiąść na tronie. Dwóch starszych zmarło wcześniej. Został tylko ten trzeci, kto, który został Totmesem, II jej małżonkiem. Mm-hmm. I on też zmarł w młodym wieku. Także w sumie y, można... Zdążyła
0: mu urodzić córkę.
1: Tylko córkę. Tak, tylko córkę. W związku i ją... z tym można przyjąć Jeżeli założenie... że jego córka. O ile. A o za chwilę o tym też, Natomiast, ale za chwilę. Tak, zinterpretować można tą sytuację w ten sposób, że największym problemem dynastii rządzącej w Egipcie było zachowanie i troska Ciągłości nad następcą tronu. tronu. Tak, Potem. bo to był kłopot. W związku z tym te działania można interpretować, że to było zabezpieczanie się na wypadek, gdyby Totmes, mm-hmm. przyszły trzeci, również zmarł w młodym wieku. I wtedy byłby to o wiele większy problem, gdyby zachowano te dawne zwyczaje.
0: Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego, co pan p- doktor już podniósł, ale pyta pani Maria z Lublina, czyli może rozszerzmy to troszeczkę, jaka była pozycja kobiety w starożytnym Egipcie na dworze faraona, w rodzinach arystokratycznych, w rodzinach zwykłych ludzi. Jaki system rodzinny panował w Egipcie? Monogamia czy poligamia? Bo tutaj te żony pierwszoplanowe, drugoplanowe, ważne (śmiech) i nieważne. (śmiech)
2: W kilku słowach bardzo trudno, ale, ale powiedzmy tak. No w kilku no, zaczynając od końca. Poligamia i monogamia. Poligamia była powszechna w rodzinie królewskiej. Król miał wiele małżonek, z których jedna była wielką małżonką królewską i miał bliżej niesprecyzowaną, to by nie zależało od władcy, liczbę kobiet w haremie, tak, z których niektóre mogły nosić tytuły królowych, inny, inne nie i o większości w ogóle nie wiemy. Ale w tym sensie poligamia istniała. Natomiast czy ludzie elit, bo oczywiście o, 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 o tak zwanych z, zwykłych ludziach i Fellachach to najmniej wiemy, ale tam na pewno to, 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 to było, było monogamiczne rzeczy. Mamy czasami dane o kilku żonach jakiegoś dostojnika, przy czym niejasne jest, na przykład wszystkie są przedstawione w jego grobowcu, prawda, ale nie jest jasne, czy one jednocześnie były tymi żonami, czy też jest to, że tak powiem, z, z całego życia streszczenie całej historii. Taka, ta, tak na przykład jest ze słynnym grobowcem Wezyra Merefnebefa, befa odkrytym przez misję polską, kierowaną przez profesora Karola Myśliwca w Sakarze, Otóż ten Merefnebef miał cztery żony i jeszcze jedną chyba ostateczną towarzyszkę życia, która nie nosi tytułu żony, ale jest w tym grubowcu też przedstawiona i wciąż nie wiemy, czy one, czy one funkcjonowały jednocześnie. Ale jeżeli nawet taki po, y, po, poligamia występowała, to raczej na zasadzie absolutnego wyjątku. Tak. Natomiast jeśli chodzi o pozycję kobiety, to y, po, powiedzmy w skrócie, y, to było społeczeństwo patriarchalne y, w znacznej mierze, czego najlepszym dowodem jest to, że Hatshepsut y, była y, jedną tylko z trzech kobiet faraonów. Y, wiele kobiet miało wysoką pozycję, w ale nie dziejach Egiptu. Ale nie jedyną, nie jedyną. Więc jedną z trzech przed nią mhm. była to królowa Neferusebek pod koniec XII dynastii, a po niej królowa Useret pod koniec XIX dynastii. One miały, oficjalnie funkcjonowały jako faraonowie z całą tytulaturą, ikonografią, dworem, prerogatywami i tak dalej. Natomiast dużo więcej kobiet, poczynając od królowej Merytnej za pierwszej dynastii, która pewnie w czasie małoletności swego syna Dena rządziła, dużo więcej kobiet działało na zasadzie regentek właśnie, czy, czy jakiś, jakiś... Które ustępowały w, w momencie Ta.
0: uzyskania pełnoletności. Ale trzeba powiedzieć jedno, nawet co? jeżeli
2: było to bardzo rzadkie, to, że kobieta mogła być faraonem oficjalnie, to jednak było to możliwe. Co mhm. dowodzi, że, że ten patriarchalizm nie był taki stuprocentowy. Ale, I, i, panie i... doktorze, tak.
0: ale żadnej tak. z tych kobiet faraonów nie spotkało to, co spotkało Hatshepsut. W jej przypadku akcja... Prze- usuwania wszelkich <gry> śladów, tak, wymłotkowywania tak. jej wizerunków była skrupulatnie przeprowadzona. Także już po narodzinach współczesnej egiptologii długo się spierano, czy taki ktoś jak Hatshepsut w ogóle istniał.
2: O tak, rzeczywiście. Champollion, jak pierwszy raz pojechał do, 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 do. był w Egipcie i był w Deir el-Bahari, to yy, yy, tam domniemano, się on. Przypomnijmy że, to genialny że francuski tak, egiptolog, tak, tym, który
0: tak. rozszyfrował yy, o, o. egipskie hieroglify.
2: Tak. I i rzeczywiście od od jego czasów tak była dyskusja, czy czy żeński faraon i i, i jak jak to wyglądało. On napisał, pozwolę sobie
0: zacytować, jeżeli poczułem się zaskoczony, widząc tutaj jak wszędzie indziej w tej świątyni słynnego Moerisa, tak nazywał faraona Tutmozisa III, ozdobionego wszelkimi oznakami władzy królewskiej, a ustępującego miejsca temu amenente którego tak, a, tak, tak. imienia na próżno szukać na listach faraonów. Jeszcze bardziej no zdumiało mi w czasie czytania inskrypcji odnoszącej się do tego broda tego króla w zwyczajowym stroju faraonów, że rzeczowniki i czasowniki były rodzaju żeńskiego. No właśnie. Jakby brodaty chodziło brodaty o brodaty król, król, ale król. z żeńskimi,
2: żeńskimi końcówkami w imieniu. Otóż yy, otóż yy, z, tym, z tym niszczeniem wizerunków yy, Hatshepsut i jej imion. Yy, no to yy, Totmes III, yy, to który w tym sposób Jest to działalność rzeczywiście, Totmesa III, ale trzeba podkreślić, że to dam na memorie, to jest taki termin, który jest, naprawdę, z historii klasycznej zaczerpnęliśmy. Przeklęcie pamięci, tak? niszczenie, niszczenie czyjeś imion, wizerunków. Ale dlaczego Od, dopiero po 20, po 20 latach? Po 40, ono nastąpiło po 42 roku panowania Totmesa III, no, po 20, 20 lat po śmierci, po śmierci chapsu. Chapsu. To dlaczego wtedy raczej, nagle postanowił ją wykasować? Więc powiedzmy sobie jedno, gdyby Totmes III, rzeczy Oczywiście darzył nienawiścią swoją Ciotunię i chciał i, i tam, y, prawda, macocha i Kimona tam jeszcze za niego nie była, to y, mógłby y, bezpośrednio po jej śmierci, albo powiedzmy tak. rok czy dwa później, jak już umocnił swoją pozycję, po czy to zabrać. Tymczasem on to zrobił po 20 latach i dzisiaj raczej większość egiptologów przychyla się do koncepcji, że y, powodem nie były osobiste jakieś urazy, tylko, tylko chęć, wy, chęć zniszczenia, y, zniszczenia królewskości Hatzepsów. W ten sposób powiedzmy. To był Otóż powodem, jego, tak. Faceta. Tak, tak. Tak. Otóż powodem nagle nie była, zauważył, nie była że płeć szepsut, nie jak tak. się wydaje. Mm-hmm. Powodem nie była płeć Hatshepsut, ponieważ rzadko, bo rzadko, ale ta rzecz była dopuszczalna. Egipcjanie znali taką formułę, którą sama Hatshepsut zastosowała, że ona była żeńskim chorusem, żeńskim wcieleniem chorusa. Tak. I ona była córką bogara, nie, nie synem, tak jak większość faraonów, ale córką. To było, to było jednak legalne i powodem, dla którego pamięć Hatshepsut była, czy też jej wizerunki, bo to nie chodzi o pamięć, to chodzi o wizerunki imiona, bo w ten sposób można zniszczyć istnienie tej osoby. To to, to jest zabieg magiczny, który należy rozumieć tak, że zwłaszcza, że na tych posągach i w tych przedstawieniach były atakowane zwłaszcza atrybuty władzy faraońskich atrzepsut i i, i jej, jej, jej faraońskie imiona. Chodziło nie o nie tyle o zaatakowanie osoby jako takiej, to nie była zemsta prywatna. No dobrze, ale dlaczego,
0: panie doktorze,
2: ale dlaczego,
0: przepraszam, ale dlaczego, skoro tak jest, jak pan mówi, że tylko atrybuty władzy, wizerunek samej Hatshepsut, Totmes III kazał zastąpić albo wizerunkiem swojego dziadka, czyli Totmesa I, albo ojca Totmesa II, hmm. albo swoim własnym. Czyli tu nie tylko chodziło na, na, o sygna Najczęściej
2: w świątyni najczęściej, najczęściej, najczęściej wizerunkiem Totmesa II, ale to chodziło o to, że był przedstawiony na ścianach tej świątyni król dokonujący różnych rytuałów. To nie była tylko świątynia grobowa Hatshepsut i jej ojca Totmesa I, ale również, ponieważ to była tak zwana świątynia milionów lat, to był niezwykle istotny monument poświęcony najważniejszemu Bogu, Amonowi Ra i innym, kultowi innych bogów i tam król, ja, jakiś król był przedstawiony, tak początkowo była to Hatshepsut, ale że, że tak powiem, ponieważ sprawa musiała działać dalej, zmieniono te wizerunki na wizerunki, zwłaszcza na wizerunki Dotmesa II, żeby to, co w magiczny sposób miało tam działać, tak nadal, nadal działało. Zastąpiono jednego króla po prostu drugim, bo to, było, bo, to było, bo to było racjonalne. Tak trochę, trochę upraszczam tutaj. Ten, Dobrze, to razie... ja teraz
0: pozwolę tak. sobie zacytować doktora Zbigniewa Szafrańskiego, który od 1999 mhm. roku kieruje polsko-egipską misją archeologiczno-konserwatorską świątyni królowej Hatshepsut w Deir el-Bahari. Otóż powiedział tak pan doktor, po śmierci zniszczono jej posągi, skuto wizerunki i imiona wyrzeźbione na ścianach budowli, trudno nawet dokładnie określić, kiedy się urodziła i zmarła, Została starta z kart historii. Skąd wobec tego naukowcy, archeolodzy czerpią taką wiedzę i przekonanie, że ona rzeczywiście była, że była faraonem? Czy istnieją źródła, jakie, jeżeli istnieją, które absolutnie potwierdzają obecność nie, nie. To, to, Hatshepsut to, 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 Co do na tego
2: nie, ja, do słów do, doktora Szafrańskiego, to, to chciałbym tylko wyjaśnić jedną tylko wyjaśnić otóż, rzecz. Otóż, otóż y, świątynia w nie, nie, jest zresztą elementem większej większej, większej całości. Tak jest powiązana nie, świątynią w Karnaku, jest powiązana z grobowcem królewskim w dolinie królów, grobowcem nie, ale, nie, 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 w sobie te dwie podstawowe funkcje. I, y, y, świątyni grobowej królewskiej i świątyni i y, świątyni Otóż y, otóż to, otóż, to, to o czym mówił doktor Szafrański, że niszczono wizerunki Hatshepsut i jej posągi zostały rozbite i wyrzucone w dwóch ogromnych dołach pochowane tam przed świątynią i tak dalej. To dotyczy tego elementu działalności świątyni, który był związany z osobą Hatshepsut i z jej życiem wiecznym, z funkcjonowaniem świątyni jako świątyni grobowej. I tam nikt nie przerabiał jej wizerunków na na, na inne prawda i tak dalej. Natomiast, Natomiast część dekoracji świątyni była zmieniona po to, żeby ta świątynia mogła funkcjonować. Potem to III, jak się wydaje, zmienił trochę koncepcję i pobudował obok swoją własną świątynię, yy, y, która została odkryta przez Misję Polską, tak przez profesora Michałowskiego w roku 1962. I ta świątynia miała przejąć tę część funkcji świątyni Hatshepsut. Yy, także, także tutaj z tym, z tym, z tym yy, niszczeniem, yy, niszczeniem wizerunków yy, i imion, bo to jest dokładnie to samo, sztuka i pismo w Egipcie były było właściwie, właściwie tożsame i chodziło tutaj o o o to, żeby zaszkodzić Hatshepsut oczywiście w magiczny sposób po śmierci, ale przede wszystkim, żeby ją usunąć z linii prawowitych królów. Bo najprawdopodobniej powodem tego działania, Totmesa III, była chęć Otwarcia czystej ścieżki, że tak powiem, do przejęcia władzy przez jego syna Amenhotepa II. To, oczywiście ta koncepcja, dyskutowana dzisiaj bardzo poważnie przez egiptologów, zakładałaby istnienie jakiegoś potomka Hatshepsut, który mógłby dążyć do, do, do opierając się na jej linii, tak na tej linii. Totmes I, Hatshepsut, mógłby próbować przejąć władzę. Tymczasem no I teraz się zatrzymajmy, bo tu tak.
0: jest tylko córka. Zatrzymajmy, za chwilę no o właśnie. tym powiemy. Imię Hatshepsut znaczy, czy pierwsza z dostojnych kobiet. No i tak powinno zostać, prawda? Bo ona tak. jednak poszła dalej. Z regentki stała się faraonem, czyli królem. Pytanie Rozbudował pana...
2: swoje imię zresztą wówczas. Ale o jeszcze
0: Hennemet sekundę, Iman, panie Doktorze, tak, Dobrze, tak. sekundę. Pan Damian z Olsztyna. Ma takie oto pytanie, czy kapłani mieli jakiś wpływ na proces wyznaczania następcy, następczyni na tron, czy mogli ewentualnie odrzucić wskazanie poprzedniego władcy i wybrać innego? Wiemy, że Hatshepsut popierali kapłani. Ale to może pytanie do pana Bartosza. Właśnie tak.
1: (grym) Na pewno nie mogła Hatshepsut zostać królem, wbrew kapłanom, to jest oczywiste. I prawdopodobnie została królem, dlatego, że kapłani ją popierali i uznali, że to jest najlepsze wyjście nie tylko dla niej, czy dla dynastii, ale w ogóle dla kraju. To jeszcze ten mit o świętym narodzeniu. Tak, także bez nich na pewno to by się nie odbyło i to wynika chociażby z tego, że w momencie, kiedy odbywała się wyrocznia, która oficjalnie Bóg wybrał ją na króla, to tą wyrocznie realizowali kapłani. To oni nieśli barkę, która się udała w kierunku Hatshepsut i przed nią się zatrzymała. Także ich współpraca była na pewno... Konieczna, natomiast to nie było tak, że kapłani mogli sobie wybrać kogoś, kto nie miał naprawdę mocnych argumentów, nie był potomkiem, nie należał do dynastii, nie miał innych sojuszników. Przypomnę Dzień numer się... telefonu
0: naszym słuchaczom, 22 645 22 22. Czekamy na państwa pytania i przeczytam szybko, co pani Aniela yy, z, bodajże zbyt tak, goszczy napisała. Czy w świetle znaleźlisk w Deir el-Bahari, Bardziej wiarygodna jest koncepcja, zgodnie z którą Echnaton, postać przedstawiana jako pozbawiona genitaliów o szerokich biodrach, był tak naprawdę faraonem kobietą, a sama Nefretete była mężczyzną czy kobietą. A jeśli kobietą, podobnie jak Echnaton, to kto był jej rzeczywistym ojcem, jej dzieci? I teraz dalej do Hatshepsut, mając w pamięci to, co pani Aniela napisała. Wracając do Hatshepsut, która nie miała zamiaru rezygnować ze swojej kobiecości. Na to wskazuje jej życzenie, żeby zwracać się do niej w żeńskiej formie. Córka Ra, a nie syn Ra, doskonała bogini, a nie doskonały Bóg. Była wcielonym chorusem, ale chorusem rodzaju żeńskiego. Czy... Najwcześniejsze posągi Hatshepsut ukazują ją z atrybutami władzy faraona, ale jeszcze w kobiecej sukni. To dopiero później ona się przeistoczyła w męskiego faraona, prawda? Z męskimi insygniami władzy, chustą, chat, ureuszem, ceremonialną sztuczną brodą i tak dalej. Czyli jak tu wygląda sytuacja z prawem do płci?
2: Tak, dwa dwa, dwa stania, może najpierw na temat Achenatona i Nefertiti, bo, bo od tego od tego pytanie pani słuchaczka y, tak. Słuchaczki się, 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 się zaczęło. Otóż, otóż te y, tak zwane be, bezpłciowe kolosy z y, Karnaku, które, które interpretowano kiedyś jako przedstawiające Achenatona i właśnie domniemywano, że, że y, y, albo się przedstawiał jako y, prabóg y, z, z cechami jednocześnie męskimi i żeńskimi, albo że, y, że w ogóle miał tam jakieś problemy, prawda, że y, został nie wiem wykastrony przez nubijskich czarowników swojej matki i tak dalej. To są wszystko, proszę Państwa, teorie, jakby to powiedzieć, dawne i mocno nienaukowe. Dzisiaj wiemy, że te kolosy nie przedstawiają Achenatona, tylko Nefertiti. Wiemy, że Achenaton miał jak najbardziej potwierdzenie to ma również w badaniach genetycznych i tak dalej. Miał też sześć córek i jeszcze dodatkowo syna z innej prawdopodobnie małżonki, syna, którego znamy jako Tutankhamon. I nie ma tutaj Żadnych, żadnych, że tak powiem, takich fantastycznych koncepcji. Te koncepcje nie mają, nie mają jednak zastosowania. Natomiast, natomiast oczywiście istnieje kwestia gender. Tak? Istnieje kwestia płci kulturowej, czy też płci nominalnej, tak? którą w przypadku Hatszepsut w w mamy yy, pro, może nie problem, tylko która, która jest kwestią tutaj. Otóż rzeczywiście Hatzepsud po pierwsze we wszystkich tekstach nie ukrywa Swojego, swojej płci i żeńskie końcówki to nie do końca konsekwentnie, bo to, to nie zawsze tak, tak, tak było Znaczy konsekwentnie, Do pewnego ale, momentu. Ale potem nie. Do, nie, 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 nie do pewnego momentu, tylko, tylko, tylko cały czas. Tylko cały czas, tylko że nie było to konsekwentne. To nie jest prawda, mm. że, że w jakimś momencie ona przestała używać żeńskich, żeńskich końcówek. Yy, natomiast i żeńskich form w, 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 swoich, w, swoich, yy, w swoich tekstach. Nie. Natomiast, natomiast yy, istnieją przedstawienia. Hatshepsut, które, zwłaszcza w rzeźbie pełnej, tak, które przedstawiają ją w żeńskiej sukni, w kobiecej sukni i w nemesie na głowie z atrybutami władzy faraona, ale jednak jako, jako kobietę. Są też takie, które powiedzmy, no, są pośrednie. To znaczy Hatshepsut nosi, tak, tak wygląda ta słynna biała Hatshepsut w Metropolitan Museum of Art, też odkryta w Deir el-Bahari. To jest z białego, takiego krystalicznego wapienia posąg, gdzie ona w zasadzie ma na głowie nemes i ma Którną faraońską, fara- taką, tak. Męską. Fartuszek. I goły, taki. goły tors, mm-hmm. ale ten tors ma zarysowany biust kobiecy i rysy twarzy też są, też są kobiece. Więc taki, taka, taka forma, jakby przejściowa, trochę. To Dobrze. Te posągi tak. prawdopodobnie najwcześniejsze, rzeczywiście. Panie doktorze, y- y- mamy telefony. Były, tak, tak, tak. To tak, musimy tak.
0: Na chwilę przerwę. My potem jeszcze może wrócimy. O, musimy Dobrze. odebrać telefony, bo już słuchacze czekają. Halo? Dzień dobry. Witam no. pana.
1: Ja chciałem się tylko zapytać, jak ten prosty z tego, co państwo powiedzieli, patriarch, patriarchalny lud Egiptu znosił kobietę faraona. Czy było to jakby, no nie wiem, do przejścia, czy były jakieś, nie wiem, znaczy czy po prostu, czy ją y, 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 zwykli ludzie odbierali z należną częścią, czy też była jakaś taka, nie wiem, no, y, 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 hipokryzja, że trzeba czcić, bo władza... A, defa- a to, to tam...
0: <laughs> dziękujemy hmm. panu. Jeszcze jeden telefon, Halo? Dzień dobry. Witam. Dzwonię z
2: Radomia. Chciałam zapytać się, jaką była władczynią Egiptu, jak rozwijał się Egipt przy jej pre- panowaniem? Dobre pytanie. Dziękuję o, panu o, bardzo. Jeżeli można, to ja się wyrwę do odpowiedzi.
0: Ale to ja bym chciała, żeby
2: pan to, Bartosz to, też coś Dobrze,
0: dobrze. To ja to,
1: tylko to, odpowiem na propos to, to, tego
0: ludu. Bardzo. Za, za moment. A propos to ludu ciekawe. pan Bartosz Nowak.
1: Problem polega na tym, że my absolutnie nie mamy pojęcia, co sobie myślał o. lud, ponieważ nie zachowały się żadne źródła na ten temat. I to też trzeba mieć y, zawsze w głowie, kiedy myślimy o Egipcie, my wiemy tylko to, co władcy i ich ludzie chcieli nam przekazać. Nie, praktycznie nie zachowały się żadne pamiętniki, jakieś opisy historyków, którzy by przedstawiali, nie znaczy wiem, życie codziennie. Przeciwko,
0: y, z, 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 y, nie przeciwko y. Nefertiti, tylko y, Hatshepsut nie było.
1: Buntu nie, by, nie, ale to nie świadczy jeszcze y. o tym, co sobie tam ktoś mówił pod nosem. Oczywiście. Prawdopodobnie zwykły lud to w ogóle dobrze nie wiedział, bo docierały do niego tylko oficjalne imiona Hatshepsut. Lud był oczywiście niepiśmienny, więc nie miał o tym zielonego pojęcia. Wiedział, że jest władca, który rządzi.
2: P- p- proszę, proszę Państwa, to. Panie to doktorze, wygląda... pytanie tak,
1: teraz drugiego tak. słuchacza,
0: jakim była pojawia. Więc władcą, właśnie w związku z tym, dokonała? ale to jest absolutnie
2: w związku z pierwszym pytaniem również tak. odpowiedź na drugie pytanie, mianowicie Hatshepsut była jedną, jedną z najwybitniejszych, jednym z najwybitniejszych władców, tak? Jednym jedną z najwybitniejszych władców w dziełach Egiptu. I dla przeciętnego człowieka, bo rzeczywiście to, co my wiemy, to jest to, jest to co nam przekazali faraonowie i elity, tak, i, i, i dostojnicy tych czasów. Yy, natomiast dla przeciętnego człowieka z całą pewnością istotne. Było to, jak to państwo w jej czasach wyglądało. Czy był dobrobyt, czy był spokój, czy było bezpieczeństwo, i tak dalej. I trzeba na te pytania, w oparciu o naszą wiedzę historyczną, naprawdę ogromną ilość źródeł mamy, jeśli chodzi o panowanie Hatszepsut, to na te pytania można odpowiedzieć wyłącznie pozytywnie. I ta wybitność Hatszepsut polegała na tym, że ona jako pierwszy władca, właściwie po czasach walk z Hyksosami i odbudowy państwa, no postawiła ten Egipt na, na trwałych fundamentach. Rzeczywiście kontynuowała oczywiście politykę swojego ojca, Totmesa I. I to sprzątanie po, po hyksosach, którzy, jak mówią teksty w jej świątyni, rządzili bez ra, bez Boga Słońca. I za jej, to, co możemy stwierdzić za jej czasów, to jest, to jest dobrobyt, to jest, to jest działalność budowlana, którą mogła sobie pozwolić na ogromną skalę. To jest wyprawa do puntu, na krawędź prawda, ówczesnego znanego świata, po różne luksusowe dobra i tak dalej. I wygląda na to, że z perspektywy sama. Się
0: się wieka. wyprawiła do puntu, czy wysłała Totmesa III?
2: Pod... Nie, nie, nie. Ani Totmesa III nie wysłała, z tego co wiemy, ani sama się nie wyprawiła, tylko, tylko wysłała swojego kanclerza Nehesiego. Natomiast sama ona, to jeszcze ciekawostka taka, bo przypisuje się jej pacyfizm, że to byłoby zgodne z kobiecą naturą i tak dalej, Dzisiaj wiemy, że Zachat Szepsud były wyprawy wojenne, zwłaszcza do Nubii i co najmniej jedną z nich ona chyba prowadziła osobiście. Także nie była wcale taką, taką słabą kobietą, tylko raczej tym, co dzisiaj się w internecie określa jako, prawda, silną i niezależną kobietę. Więc pierwowzut dzisiejszych feministów... Nasz słuchacz,
0: pan pan Krzysztof z pyta, gdzie znajdowała się kraina Punt?
1: Trudne pytanie. No. Do dzisiaj nie wiemy. Stamtąd zapachy bogów przecież pochodziły. To do dzisiaj nie zostało do końca wyjaśnione, ale gdzieś w okolicach rogu Afryki, czyli Etiopia, Somalia...
2: Wydaje się raczej, że może troszkę bliżej. Znaczy oczywiście Somalia była rozważana bardzo poważnie, a również Półwysep Arabski też, ale, ale dzisiaj coraz więcej wskazuje na to, że to są te tereny południowo-wschodniego Sudanu, na południe odpor Sudan i Erytrei. Tam można było dopłynąć Morzem Czerwonym, ale również lądem poprzez Nubię, Dolną Nubię i Górną Nubię można było tam, tam dotrzeć i chyba tam gdzieś należy poszukiwać tego punktu, z którego boskie war. To, to sprowadzano. Przede wszystkim złoto, kadzidło i mirrę.
0: Napisał do nas pan Włodzimierz tak o to, że wyprawa do Krainy Puntu trwała trzy lata zakładając prędkość żeglowania 20 kilometrów dziennie, wcale niewygórowana wartość, daje to 20 tysięcy kilometrów, czyli cel wyprawy był około 10 tysięcy kilometrów od Egiptu. Nie, nie, Egiptu. to jest nieporozumienie,
2: to jest nieporozumienie. Pan, pan myśli o czymś innym, pan myśli o wyprawie Fenicjan zapanowania Faraona Necho, którzy opłynęli Afrykę i rzeczywiście według tekstów, według autorów klasycznych tyle to trwało, trzy lata, bo oni wysiadali na ląd, obsiewali pola i potem tego, ale to dotyczy zupełnie innego wydarzenia. E, odbieramy ile trwało, telefon. do punktu nie wiemy, ale wiemy, że podró- powrót trwał dwa miesiące na przykład. Aha, Więc to, no to nie to, było tak daleko. To, to nie, nie, to, to, to te trzy lata dotyczyły zupełnie innych historii.
0: Dobrze, odbieramy telefon, halo? Dzień
2: dobry. Witam. Ja chciałem zapytać, jakie
0: źródła pisane zachowały się o królowej <laughs> psów? Tak, dobrze. No na Dzień... podstawie właśnie jakich informacji są ustalane te dane, które się dowiadujemy się w audycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 22645 2222 klcw.at polskiradio.pl
1: Panie Bartoszu. Przede wszystkim e, rekonstruujemy życie i działalność Hatshepsut na podstawie inskrypcji, które zachowały się w jej świątyni w Dejl Bahari. Mimo zniszczeń. To było różnych. właśnie też pytanie już wcześniejsze, skąd my właśnie wiemy, tak. że w ogóle... F, e, Hatshepsut istniała i rzeczywiście była królem. I o tym świadczą jej budowle i inskrypcje pokrywające ściany tych budowli, bo w Egipcie była taka tradycja, że no niemalże wszystkie ściany świątyń były pokryte inskrypcjami. I to były różnego rodzaju inskrypcje. Większość oczywiście w świątyniach to były inskrypcje religijne. Natomiast część z nich pozwala nam również wyciągać pewne wnioski na temat różnych wydarzeń i całą wyprawę do punktu, możemy właśnie rekonstruować na podstawie całych cykli scen z opisami, które pozwalają domyślać nam się, jak to mogło wyglądać. Z tym, że trzeba mieć zawsze w tyle głowy, że to nie jest relacja prasowa, czy, czy jakaś taka prawdziwa relacja, którą możemy traktować, że tak było, bo niestety często było w starożytnym Egipcie tak, że wzorowano się na przykład na podobnych relacjach wcześniejszych, na przykład z okresu średniego czy starego państwa. Więc możemy rekonstruować pewne wydarzenia z pewną dozą prawdopodobieństwa, ale nie jesteśmy pewni, czy na pewno to było dokładnie tak, jak zostało pokazane i opisane. Dobrze, a ja...
2: Proszę bardzo. Wiemy o tym, tym, że ta wyprawa miała miejsce w dziewiątym roku panowania, bo tak zostało napisane, natomiast wiemy też, że Hatshepsut nie była pierwszym władcą, który wysłał swoją ekspedycję do puntu, bo już w czasach piątej dynastii, a być może nawet czwartej w Starym Państwie takie wyprawy tam, tam podążały. Natomiast dodałbym tylko w, kwestii, w woli uzupełnienia, że oczywiście głównym źródłem do panowania Hatszepsut jest świątynia w Deryl Bahari, ale istotnymi również są świątynia w Karnaku, która była jej oczkiem w głowie też, bo była najważniejszym miejscem na świecie. Była siedzibą jej ojca Monara. i również inne budowle, bo wiemy, że Hatszepsut budowała na potęgę. Dziś wiemy o, 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 o świątyniach na, na Elefantynie. Również o świątyni skalnej w Dżebelein, która została właściwie odkryta, tak zidentyfikowana przez polską y, misję y, kilka lat temu. A dodajmy do tego, że również w grobowcach dostojników z jej czasów, tych, którzy właśnie ją wspierali, tacy jak, jak y, 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 wezyr Useramon, czy y, arcykapłan Amona Hapuseneb, czy Pui Emra, drugi y, kapłan y, y, Amona, y, y, są y, y, informacje dotyczące y, 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 jej panowania, y, nie tak obfite powiedzmy, ale na przykład potwierdzające tę wyprawę do punktu. Tak jest z uh-huh. bardzo zniszczonymi reliefami w grobowcu tak? Dobrze, panie doktorze
0: i panie Bartoszu, pan doktor Andrzej Ćwiek jest naszym gościem w studiu Radia Merkury w Poznaniu, a ze mną pan Bartosz Nowacki w studiu emisyjnym dwójki. Odbieramy telefon. Halo.
1: Dzień dobry. Witam pana. Pozdrawiam serdecznie Storunia. Chciałem zapytać właśnie o to, o czym przed chwilą była mowa, to znaczy o wkład polskich archeologów przede wszystkim w odkrycia związane ze świątynią Czębelej, ale również w ogóle w opracowania zabytków związanych z Haczepsut.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Skoro pan przywołał polskich archeologów, to ja szybko zacytuję pana doktora Zbigniewa Szafrańskiego, szefa polskiej misji, który powiedział tak. Oto fasada głównego sanktuarium Boga Amona, wizytówka najwyższego tarasu. Odkryła nam tajemnicę królowej. To miejsce w świątyni dostępne było tylko dla najważniejszych w królestwie. Znaleźliśmy tam przedstawienie matki Hatszepsut, Jachmes. W trakcie badań okazało się, że wcześniej w miejscu Jachmes była Neferura, czyli córka Hatshepsut. To wszystko są odkrycia polskich archeologów. O czym to świadczy? Trochę poproszę, żeby o misji panowie powiedzieli. A potem o czym to świadczy, że Neferurę zastąpiła matka Hatshepsut? Co tam się wydarzyło i czy to może prowadzi w stronę tego, że Hatshepsut chciała przekazać córce, władze z pominięciem
1: Totmesa III? To zacznijmy od misji. Ja może Bartosz powiedziałbym Nowacki. o tej Neferurę. A, proszę bardzo. E...
0: I czy ona była na pewno córką Totmesa II, czy może tego Ko- posądzanego o to, że był kochankiem Hatshepsut, Senenmuta, to niesamowita kariera. Z
1: Senenmutem e, to jest tak jak z tym, że e, Hatshepsut chciała zagarnąć dla siebie władzę. Tak. To już teraz odchodzimy trochę od tego poglądu. Także raczej Neferure była córką Totmesa II. E, o romansie już się teraz nie mówi na poważnie. E, natomiast Neferure rzeczywiście mm. odgrywała istotną rolę w planach pan Hatshepsut. Za... A to pan doktor może ma bardziej aktualne informacje. Ja opieram się Dobrze. na książce Petera Nadiga, przynajmniej mhm. tutaj mogę trochę zrelacjonować. Więc Peter Nadig uważa, że Neferurę miała odgrywać w planach Hatshepsut ważną rolę. Została po niej małżonką, wielką małżonką Amona, czy, czy małżonką Boga. Tak. Przejęła tą funkcję po Hatshepsut i przypuszczalnie Hatshepsut no, planowała, żeby została żoną albo Totmesa III, albo być może miała nawet jakieś inne plany związane z tym, żeby wydać ją za innego ważnego mężczyznę. nie to, że kobieca linia farańska? Kobieca nie, raczej ona była kandydatką na e, małżonkę jakiegoś potężnego człowieka w Egipcie, który, mógł który mógłby faraonem. dzięki temu zostać fara- faraonem i ona by e, jakby legitymizowała jego władzę. Być może była to opcja na wypadek śmierci z Mesa III, tego nie wiadomo. To są oczywiście spekulacje. I to wszystko oczywiście upadło w momencie, kiedy neferura również umarła w dosyć młodym wieku. Zniknęła. Tak.
2: Ja być przepraszam, może typu komuś mruki. przeszkadzała. Tak, proszę tak, bardzo, doktor. No doktorze. Ja przepraszam za typu pomruki, ale, ale tutaj yy, 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 myślę, że to, co powiem, będzie odpowiedzią na yy, pytanie słuchacza również. Otóż dotyczy to naszych, naszych najnowszych badań. Książka, książka profesora, profesora Nadiga zbiera znakomicie dotychczasowy yy, yy stan wiedzy. Yy, natomiast, natomiast i bardzo dobrze została przetłumaczona przez archeologa i przez innego archeologa opatrzona jeszcze tam to dodatkami. To jest ta książka, którą mamy dla państwa. Cztery yy, egzemplarze. Yy, na- badań, ale te badania ciągle trwają i ciągle nowe nowe rzeczy dochodzą, które są albo nieopublikowane jeszcze, albo niespopularyzowane w stopniu wystarczającym. I ja osobiście, chociaż odżegnuję się zawsze od od, od takich romantycznych teorii i tak dalej, jestem zdania, że relacje między Hatshepsut i Senenmutem, i tego dowodzą nasze właśnie jeszcze częściowo nieopublikowane badania, były czymś bardzo szczególnym, co być może tłumaczyłoby się w takiej Y, prawda, w wersji popularnej y, y, jakimś romansem. Otóż, otóż, Ale romansem
0: wiemy, nie Neferury, tylko Hatshepsut.
2: Nie, nie, nie. Senenmuta Senen tak. i Hatshepsut. Senenmuta, tak, który całe Neferura, życie był kawalerem to na był, kolanach u niego, a na tak, tak, tak Otóż, otóż y, w tej kwestii właśnie y, ojcostwa, domniemanego ojcostwa Neferury, bo Senenmut oficjalnie był jej tylko y, opiekunem. tak natomiast, natomiast jest taki posąg w Chicago, gdzie on stoi y, 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 trzymając ją na rękach w takiej pozie, która właściwie wskazywałaby na to, że, 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 że jest, powinien być interpretowany jako jej ojciec. Ale niezależnie, niezależnie od tego mamy dowody w ogromnej, nie, nieporównywalnej z niczym pozycji Senen Muta. i to zarówno za życia, jak i w antycypowanym życiu, życiu wiecznym, jego oba grobowce, z których jeden w Deir el Bahari właściwie tak, powiązany ze świątynią, celujący tam swoim korytarzem w w, w kapicy Hathor dowodzi, że y, t, wygląda to tak, jakby oni oboje planowali wspólne życie wieczne, co, y, co, co y, y, no, stawia znak zapytania nad kwestią, kwestią Neferura. Wiemy, jedną, że, wiemy kilka rzeczy. Wiemy, że Neferura, y, być może planowana na żonę Totmesa III albo kogoś innego, ale nie mamy żadnych dowodów, że kiedykolwiek to nastąpiło. Być może planowana na żeńskiego faraona. Ona znika po 11. roku panowania. Y, panowania Totmesa III, bo trzeba dodać, że Hatshepsut nie wprowadziła własnej numeracji, to były nadal lata liczone, liczone od początku od Mesa, tak. tak, od Mesa III. Otóż po 11 roku Neferura znika i mamy do czynienia z tym dziwnym zjawiskiem, o którym pani mówiła, cytując doktora Szafrańskiego, że, że jej wizerunki są przerabiane na wizerunki matki Hatshepsut, królowej jachmes już wówczas nieżyjącej. Czyli I w ogóle babki nie nie, zrozumiałe. Tak jakby Neferura podlegała, ale niekonsekwentnemu... Też wymłotkowaniu. Tak, dam na to memorię. Nie wiadomo, co się stało, ale ona znika, jak to się mówi, elegancko z kart historii, czyli pewnie umarła. Natomiast Panie doktorze, ale wkrótce znika również Senenmut. Otóż to. I ten upadek Senenmuta, tak zwany, w literaturze, tak używa się takiego pojęcia, fall Senenmut, e, był do tej pory no, szeroko dyskutowany, ale, ale zagadkowy. Nie wiadomo było, czy to nastąpiło po śmierci i ile Totmes III miał z tym wspólnego, prawda, że, że ten, e, grobowce, te grobowce Senenmuta nie zostały użyte, czy to był właściwie jeden w dwóch miejscach położony. Znaczy, nigdy tak, nie został grobowy. W tym nie grobowcu, pochowany z, który z sobie to, gdzieś, Nie ma żadnych elementów jego wyposażenia tak grobowego jest. znanych. Jego wizerunki są niszczone yy, i jego imiona. Nie wiadomo było, co to znaczy. Otóż nasze nowe badania w, w świątyni Hatszepsut, to jest też odpowiedź na to pytanie, co tam jeszcze można znaleźć i tak dalej. Otóż jeżeli się analizuje dobrze te przekucia, zmienione dekoracje, po, yy, poniszczone rzeczy, pod których tam yy, wystaje pierwotna, yy, pierwotna treść, to yy, można stwierdzić, że wizerunki synenolowe w świątyni. Po pierwsze istniały w miejscach, gdzie się ich nie spodziewano. Janusz Karkowski odkrył wizerunek senelmuta na łódce w scenie transportu obelisków. Czyli on był tym, wbrew temu, co sądzono, że on w ogóle w tym nie uczestniczył. Senelmut był tym, który nadzorował transport tych ogromnych obelisków zasuwanych do Karnaku. I ten wizerunek został zniszczony, jak również wizerunek w momencie, kiedy jest narada przed wyprawą do puntu. Tam jest trzech dostaników przedstawionych. Wszyscy trzej byli wymłotkowani, tylko teraz okazuje się, że Senenmut był zniszczony, jego wizerunek wcześniej. Innymi słowy niż tamci, których których kazał zniszczyć Totmes III prawdopodobnie. Dowodzi to tego, że że Senenmut, mówiąc krótko, podpadł. Podpadł Hatshepsut. Jeszcze za za, za jej panowania i to podpadł tak dalece, że nie nie został pochowany w tych ogromnym nakładem i z ogromnym prestiżem. Bo bo zarówno te, te, te grobowce, jak i jego wizerunki w świątyni, wiadomo, Mimo o tym, że za ścianą za drzwiami w prawie każdym pomieszczeniu był jego wizerunek, ukryty tak, żeby nie było w pierwszej chwili widać, gdzie on mógł być w towarzystwie bogów tak jak władca, tak jak sama Hatshepsut. To był niesłychany przywilej, który... No bo on był takiego prostego,
0: niskiego pochodzenia i nagle jego awans... Po przykładem prostu kariery,
2: tak. On jest przykładem takiej kariery, o której się mówi od Pucybuta do milionera. Tam tak. można powiedzieć od Pucybuta do Senenmuta. Panie doktorze, Ale musimy. Do jeszcze,
0: jeszcze musimy Bo... na sekundę w jeden telefon połączyć i to ostatni tak. bardzo króciutko, halo?
2: Dzień dobry Państwu. Dziękuję mimo, za cierpliwość. Chciałem zapytać, czy królowa Hatshepsut była ewenementem, że tak powiem, na tronie, czy przed nią bądź po A, niej Mówiliśmy już o
0: tym. Mówiliśmy tak. już o tym. Nie tak. słuchał Pan od początku. To mimo, ale dziękuję za pytanie. Jeszcze d- to ja poproszę teraz, tak. żeby Pan Bartosz odpowiedział słuchaczowi dwoma zdaniami, bo kończymy program. Była
1: kimś wyjątkowym, ponieważ w sumie rządziły tylko trzy kobiety w Egipcie, natomiast żadna z nich nie była królem koronowanym takim jak Hatshepsut.
2: Dobrze. To znaczy nie, to znaczy były trzy, były koronowane. Było więcej, które rządziły w tym, natomiast Neferusebek za 12. dynastii i Tauseret za 19 były także koronowane tak jak Hatshepsut, ale z pewnością ona była najwybitniejszą z nich. O tak powiedzmy.
0: Jeszcze tutaj mam jedno pytanie. Pan Roman yy, mówi, goście pani, powiedzi. jeden z gości pani powiedział, że Hatshepsut używała używała w piśmie końcówek żeńskich, interesuje mnie, jak w piśmie obrazkowym zaznaczano rodzaj żeński lub męski. To jeszcze dwa słowa na ten temat, bo kończymy. To, Panie doktorze.
2: Przy pomocy, przy pomocy znaku y, takiego pół, przypominającego półokrąg, y, pół tak, y, 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 który przedstawiał po prostu bochenek chleba. To jest, to jest znak, który, który odpowiada y, literce ty, a literka ty była żeńską końcówką w najrozmaitych y, 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 słowach, y, 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 niezależnie od tego, czy to był rzeczownik, czy, 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 czy przymiotnik. Prawda? To ona wskazywała na to, że to jest rzecz rodzaju żeńskiego. I w ostatnim zdaniu, do tego, czy to było patriarchalne społeczeństwo, czy jednak pozycja kobiety była, była y, y, wysoka, o tym też świadczy język. Proszę Państwa, my mówimy syn, córka. My to różnicujemy. Kończymy. My mówimy y, siostra, y, siostra, y, brat, tak? My, Anglicy, też mówią son, daughter i tak dalej. W starożytnym Egipcie y, to, były, to były słowa, które różniły się tylko tą końcówką. Brat, siostra to było sen, senet. Syn, córka to było sa, sat. Więc, więc to może też o czym świadczy. Kończymy, kończymy.
0: Hatshepsut panowała 21 lat. Kazała się pochować ze swoim ukochanym ojcem yy, Totmezisem I w Dolinie Królów. Jeszcze może zacytuję pani profesor Jadwiga Lipińska. Powiedziała w jednym z wywiadów, że istniały teorie sugerujące, że królową zamordowano albo odsunięto od władzy z powodu jej planów dotyczących dziedziczenia tronu przez kobiety. Ale, cytuję, ostatnie egipskie odkrycia I identyfikacja mumii w dają prostsze wyjaśnienie. Hatshepsut była starą kobietą, otyłą, łysawą, cierpiącą na raka, osteoporozę i zapewne cukrzycę. Umarła w wieku 45-60 lat. No i teraz państwo pytali pytali o o to, czy lud wspierał faraona kobietę, czy też nie. Ja znalazłam taki oto y, cytat. Faraon był gwarantem maat, czyli tego, że słońce wstaje i zachodzi. Nil regularnie wylewa, a potem wraca do koryta. Że dzieci rodzą się i rosną, ziemia daje plony. Po co więc pytać, czy władca jest kobietą, czy mężczyzną? Poddani nawet o to nie pytali. I teraz nagrody. Zamykam oczy. Pierwszy egzemplarz Hatshepsut, pan Roman Szczasny i poproszę o adres, bo nie ma. Drugi egzemplarz, pan Damian Szweda z Olsztyna, poproszę o adres, bo nie ma. I spośród słuchaczy, którzy zadzwonili, pan Wojciech Bryłka ze Szczecina i pan Wojciech, od dwóch Wojciechów, Szreniawski z Torunia. Ci państwo otrzymają nagrodę w postaci książki Hatshepsut autora Petera Nadiga, tłumaczoną przez naszego gościa, pana Bartosza Nowackiego. Dziękuję. A książka ukazała się nakładem wydawnictwa Proszyńskiej Spółka. Dziękuję. Poznań w studiu Merkury. Naszym gościem był dr bardzo. Andrzej Ćwiek. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza. Do widzenia. Autopromocja.